0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 백신 접종 하셨습니까? 우리는 고령층 위주로 접종을 먼저 시작했고 다음 주에는 40대 이하 연령층의 예약 앞두고 있는데요. 우리 국민 10명 중 4명이 백신 1차 접종을 마친 것으로 쉽게 됐습니다. 오늘 0시 기준으로 인구 대비 1차 접종률 40%를 기록했고 접종 완료하신 분들은 14.7%입니다. 전문가들은 지금 강화된 거리 두기 기간 동안에 접종 속도 끌어올려야 확산세 억제하고 변이에도 대응할 수 있다고 보고 있습니다. 이 중증 진행이라든가 사망 위험을 낮추는 효과가 크기 때문에 변이 대응 역시 백신이 중요하다는 것이죠. 다음 주 대규모 예약 신청 앞두고 정부가 시스템도 손봤다고도 하는데요. 원활한 물량 확보 또 안정적인 접종 체계 통해서 9월 70% 접종, 11월 집단 면역 형성이라는 목표 달성해야겠습니다. 오태훈의 시세본부 내년 대선 주제 릴레이 인터뷰하고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 민주당 김두관 예비 후보와 함께하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 살펴보고 이부와 지도 올림픽 관련 언론 보도 문제 또 삼성 이재용 부회장 가석방 관련 보도에 대해서 의견 듣겠습니다. 올림픽 기간 동안 국민들의 응원과 사랑을 받은 종목 양궁이 있습니다. 금요 주대석. 우리 민족이 화를 잘 쓰는 이유를 다큐로 제작한 정범수 피디오와 함께하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 대선 후보 릴레 인터뷰 진행하고 있는데요. 오늘은 특권과 차별이 없는 나라, 힘없는 사람들의 대통령이 되겠다면서 대선 출마를 선언했습니다. 더불어민주당 김두관 의원을 만나보겠습니다. 안녕하십니까.
2: 예, 반갑습니다, 김두관 후보입니다.
1: 네, 이장부터 시작하셨고 장관, 도지사도 지내셨고 이번엔 대통령 도전을 하셨습니다. 대통령 돼야겠다고 마음먹은 계기부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 좀 오래 전에 결심한 건데요. 네, 제가 이제 그 농사 짓는 할아버지, 아버지 밑에서 컸는데, 네, 어릴 때 이제 농사를 열심히 지어도 그 사실은 이잘 살게 되지가 않더라고요.
3: 예.
2: 그래서 얼음 푸이이이 이, 이 구조가 뭐 때문에 그렇지 이렇게 생각을 했는데 제가 이제 (26년) 전에 최연소 군수를 했지 않습니까? 예. 군수를 하면서 이렇게 쭉 도에 가서도 예산도 따오고 중앙부처하고 이렇게 쭉 일을 하면서 그래도 이제 큰 배나를 좀 만들기 위해서는 국정을 책임지는 어 대통령이 되어야 되겠다. 대통령이 그런 일을 할수 있는 자리이다. 이런 생각을 하게 됐고요. 네. 참여정부에 제가 노무현 대통령으로부터 행정자치부 장관을 임명받아서 예. 뭐자치분권또 신행정수도권 이런 걸쭉 했는데요. 그 이후에 또 경남도전을 제가 했지 않습니까? 그러면서 이제 좀 구체적으로 도전해봐야 되게 되는 겠다 마음을 먹게 됐죠.
1: 네. 뭐 꿈을 꿀 수는 있습니다만 그럼 구체적으로 이번 대선에 나와야 되겠다고 했던 건 언제쯤 결정하신 거예요?
2: 한 제가 20대 국회는 이제 지역구를 김포에 두고 있었고요. 예. 지금은 제가 경남 양산으로 당호 요청해서 옮겼는데요. 네. 20대 국회 하반기쯤에
3: 음.
2: 어, 제가 대한민국 그 상황들을 이렇게 쭉 지켜봤을 때 수도권에 워낙 수도권 중심으로 대한민국이 운영이 되잖아요. 네. 이렇게 되다 보니까 여기서 생기는 부동산, 뭐 교육, 환경, 교통 이런 문제들이 너무나 일극중심으로 돼서 이 문제를 극복하지 않고는 서울은 이래도 대한민국은 이래도 없겠다 그리고 이 자치분권과 균형발전, 도불평등 해소와 양극화 극복 이런 게 가장 그래도 제가 잘할 수 있겠다 이런 판단이 들어서 한 1년 좀 전부터 본격적으로 좀 준비를 해왔습니다.
1: 그러셨군요. 국회에서 출마 선언식을 하셨고 엘리트 중심의 독점적인 중앙정치를 끝내겠다 이렇게 발표하셨는데 그럼 방금 말씀하신 그 부분이 여기와 맥을 같이 하고 있네요.
2: 그렇습니다. 지금까지 대한민국은 엘리트 중심이고 또 어떻게 보면 이제 중앙에서 다 이렇게 탑다운으로 지도자들이 그렇게 내려온 셈인데요. 네. 이제는 좀 아래에서부터 훈련되고 풀뿌리해서좀 음. 성장된 사람들이 좀 이렇게 정치를 맡는 아마 시대 의 전환을 좀 해야 되는 그런 과정이 있지 않는가? 그런 데 그리고 가장 그 책임자가 아닌가? 감히 그렇게. 어, 생각을 하고
1: 있었습니다. 네. 예비 경선 통과하셨고, 지금 이제 본 경선 여러 가지 TV 토론 같은 걸 진행하고 있는데, 지난 4일 수요일에 2차 TV 토론이 있었습니다. 예. 1차, 2차 해보니까 좀 분위기는 어떻게 좀 바뀌고 있습니까?
2: 아무래도 지금까지는 뭐 신상에 관한 주도권 토론에서는 공방들도 많이 있고 그랬는데요. 네. 그날 YTN에서는 좀 컨셉을 좀잘 잡았더라고요. 어. 본인의 주요 정치 계획에 대한 그 입장을 한 1분 30초 설명하고, 어, 다른 후보들하고 질의 응답하는 방식으로 진행이 돼서, 네. 어, 여러 후보들이 정치 계획에 대해서 뭐개헌 이야기도 나오고, 국민소환제 이야기도 나오고, 저는 또, 그 다섯 개의 메가시티 두개 특별 자치도 이야기도 하고 네. 정당 맹부식 비례대표제를 도입을 해서 사실은 지금까지 비례대표는 정당의 순위를 정하고 그냥 국회의원이 되는데 네. 정당의 후보들의 순위를 국민들이 직접 선택할 수 있던 그런 방치도 제안을 하고 있는데요 네. 어쨌든 굉장히 좀 생산적인 토론회가 이차 때부터 좀 이루어진 것 같습니다.
1: 어. 근데 올림픽 때문에 많이들 그좀 관심이 좀 덜해서 좀 안타까우셨겠어요.
2: 아, 그러기는 했습니다.
1: 예. 어 건설적인 토론됐다고 하셨고 아무래도 그 자리에서 말씀하신 것처럼 정치 개혁에 대한 부분들이 많이 있었는데 뭐 개헌 얘기도 있었다고 하고 뭐 대통령 4년 중임제, 뭐 국무, 국무총리 폐지 이런 여러 가지 정책들이 좀 나왔습니다. 이 권력구조 개편은 지금 왜 필요하다고 보세요?
2: 우리 국민들께서는 권력구조의편에 대해서는 사실은 그렇게 흔쾌하게 좀 동의를 안 하시는 편인데요. 예, 예. 지금, 지금 언법이 이제 87년 언법인데. 예. 그 당시 이제 대통령 5년 단임제를 했는데. 어. 5년 단임제로 이제 국정을 운영해보니까 한 3년, 4년 지나면 예임되게 오면서 국정이 이렇게 일관성 있게 가지를 않더라고요. 예. 그래서 어느, 그날 이렇게 여러분들이 제안을 했는데 4년 중임제, 정부 통영제, 뭐, 이런 제안들도 있었고요. 네. 여튼, 뭐, 봄권행 대통령제는, 저, 박용진 의원이 좀 제안을 했었고, 그렇게 했는데, 어쨌든, 이제, 상당히 4차 산업혁명의 시기도 하고, 네. 코로나 팬데믹 이후는 이전하고 많이 다를 거 아닙니까? 그래서, 어차피 그, 개헌을 하게 되면 헌법을 개정하는 건데, 헌법이라는 게 국가의 그, 경영 운영 원리지 않습니까? 그래서, 네. 보통 헌법을 개정할 때는, 이제, 짧게는 미래한, 50년 길게는 미래 100년의 국가 운영 원리를 규정하는 거고 또 지금 87년에 비해서 우리 사회가 워낙 다르게 발전해왔기 때문에 네. 미, 미래를 대비해서 이제 개헌을 해야 된다는 게중론인데 근력구조만 하는 게 아니라 국민의 기본권이라든지 다양하게 환경권 요즘 논란이 되고 있는 주거기본권 이런 것도 보장을 해야 되기 때문에 네. 저는 뭐 개헌은 불가피하다고 보고요. 같은, 뭐, 지금 국정을 보고 계시는 문재인 대통령께서 지난번에 개헌원을 그 한번 제안을 했는데. 그렇죠. 국회, 국회에서 <웃음> 부결이 됐습니다. 예. 근데 아마 이제, 예를 들면 자기 국정을 맡는 대통령하고 2024년 총선 사이에 보통 대통령이 임 초기에 개헌을 해야만이 가능합니다. 그리고 지금 5년으로 돼 있는데, 4년 중임이 알라면 1년 정도 임기, 자기 인기를 줄이면 결단을 해야만 가능한데 그날 정세균 후보께서는 네. 대통령이 되시면 1년 줄여서라도 자년정임제를 하겠다 이렇게 말씀하시더라고요.
1: 음, 그 자리에서 뭐 여러 가지 정치개혁 관련된 공약 가운데 국회의원들의 면책특권 제한하고 국민소환제 도입하겠다 이런 이제 입장도 나왔었습니다. 이거는 많은 국민들이 찬성할 것 같은데 어, 김두관 후보께서는 반대하신다고 표현하셨습니까?
2: 어, 제가 그날 국민소환제, 국회의원 국민소환제에 대해서 반대를 했는데요. 예. 지금, 그, 지방자치단체장하고 지방의회의원들은 주민소환제가 있거든요. 예, 예. 국회의원 소환제는 전 세계 어떤 나라도 하지 않고 있고요. 사실은 4년에 4년에 한 번씩 가혹한 그 탄핵이라고 하는 선거들이 있지 않습니까? 어. 그리고 이제 국회의원들은 집행권이 없거든요? 예. 표결금에 있지 않습니까? 그래서 어떤 특정 법안에 대해서 찬성했다, 반대했다. 지금 그 국민 차별금지법 같은 경우는 굉장히 논란이 되고 있는데, 네. 차별금지법을 찬성하는 사람은 반대하는 국회의원에 대해서 또 소환을 할 수도 있고, 역으로 이렇게 하기 때문에, 네. 아마 국회가 거의 마비가 될 겁니다. 그래서, 저는 국회의원 소환제는 어떤 날에도 하지 않고 있고, 음. 이게 우선 국민들, 뭐, 국민들한테 국회의원들 절반 줄인다, 아니면 지방의 없앤다 하면 국민들이 엄청 한호를 할 겁니다. 여기 사실 국회의원들이나 정치인들이 표를 의식하고, 네. 그렇게 해서 하는 건데, 그 옳지 않거든요. 어. 민주주의가 돼지했는데, 그래서 저는 국민, 국회의원 국민 소환제를 반대하면 국회의원들만 특권을 누리지 않아요? 이렇게 오해를 하는데, 그거는 정말 저는 포퓰리즘이라고 생각합니다 그래서 국회의원들이 입법 활동을 잘하게끔 하고 또잘 하게끔 하고 또잘 못하면 4년 후에 딱 이렇게 뭐 선별의 탄핵이라고 생각하는 분들 학자들도 있으니까요
3: 예예. 그래서 또
2: 떨어뜨리는 거죠 그래서 굳이 중간에 뭐 출석률을 따져가지고 탄핵 그 소환을 할 겁니까 입법 내용을 가지고 소환할 겁니까 이게 음. 실질적으로는 전혀 말은 그럴 듯 한데 네. 실질적으로는 전혀 가능하지 않는 신기루 같은 정책인데 저는 뭐 국정을 책임질 대통령 후보들이 국민, 소, 국회의원 국민소환대를 낸다는 것 자체에 저는 참 동의하기 어렵습니다.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 어, 민주당이 아무래도 대선 이제 여러 가지 시작을 먼저 하게 되고 한두달 뒤에 이제 국민의 힘이 따라오게 되는데 처음에 출발할 때만 해도 민주당이 너무 좀 별로 관심이 좀 떨어진다라는 얘기 있었는데 지금 보면 은뭐 1, 2위를 다투는 이재명, 이낙연 두 후보 간의 이런 뭐래 경쟁 이것 때문에 관심들은 많이 높아진다곤 합니다. 예. 헌데 막상 보니까 너무 좀 네거티브 공방이 좀 거세고 서로 간에 막 비난만 하고 있는 게좀 보기 안 좋다. 이런 의견들도 좀꽤 나오고 있는데 어떻게 보고 계세요, 이거는요?
2: 뭐뭐 방송의 여론조사를 보니까 그, 호감, 비호감도 많이 높아지더라고요. 예. 그런 걸보니 아마 그 대선 1, 2 달리는 후보들요그 검증 과정을 어떤 각도에서 보면 이게 네거티브잖아요. 예, 예. 그래서 아마 그런 입장 때문에 최근에 비호감들이 좀 높아지고 또 제가 봐도 조금 선을 넘는 측면들이 있는 것 같아서. 네. 당선관이나 지도부가 충분히 좀 자제를 요청하는 게 바람직하겠다. 네. 정, 정책이나 비전을 놓고 치열하게 토론하고 검증하는 거맞는 네. 개인, 개인 신상에 관한 가능하면 좀, 좀 뛰어넘었으면 좋겠다는 입장이고요. 어. 최근에 이제, 그, 예비 경쟁을 하면서 많이 걸러졌는데, 예. 뭐, 최근 2차 토론까지 일부 있었지만, 앞으로 한 다섯 차례 정도 토론이 남아있는데, 네. 아무래도 이제 정책과 비전으로 경쟁하게 될것 같습니다.
1: 어. 원티 협약 하셨잖아요. 예. 그건 잘될것 같으세요?
2: 어 그때 원팀 해약을 오전에 하고 이제 오후에 일차 본선 토론을 했는데 예. 많은 신문 방송에서 원팀 해약하고 반나절도 지나지 않아서 파기했다 이렇게 혹독한 비판을 했는데 예, 예, 예. 언론에서는 그렇게 비판하셨지만 제가 볼 때는 이제 그 정도는 아니었고
3: 어그
2: 아무래도 이제 대선 후보를 뽑는 과정인만큼 네. 공방이 있을 수밖에 없는데 그 점을 좀 제가 볼 때는 언론에서 좀 확대 보도한 게 아닌가 그런 어. 생각이 좀 들었습니다.
1: 예. 언론의 관심들이 1, 2위에 지금 집중하 있다 보니까 김두관 후보께서도 많이 공약도 좀 알려야 되고 또 지지율도 좀 높이기 위해서 다양한 활동들도 하실 것 같고 하시고 있는 것 같은데 잘안 오르는 것 같습니다.
2: 예 그렇습니다. 사실은 그 주요 후보가 안 되면 아무래도 언론을 조명을 많이 안 해주고요. 예. 제가 뭐 제안한 그 일가구, 일주택 국가책임제, 또 기본자산제 이런 좋은 정책들이 꽤 많이 있는데 어제 모 방송에서. 젊은 여성들한테 물었는데 가장 그 선호도가 높은 정책이 제 기본자산제였는데 네. 사실은 뭐 지금 제가 지지율이 낮은 후보라서 네. 그렇게 주목을 못 받고 있어서 좀 아쉽습니다.
1: 어 그러면 바로 좀 여쭐게요. 그 많은 젊은 분들이 좋아한다는 그 대표 공약이라고 하는 기본자산제 예. 네. 이건 어떤 겁니까?
2: 어 우리 아이들이 1년에 한 30만 정도 태어나는데요. 네. 태어나는 신생아이들에게 이제 국가에 3천만원 신탁을 하고, 그 3천만원을 국민연금이라든지 국가자산운용사에서 운용을 해서 이 아이가 만 19세, 청년이 될때 6천만원을 주는 거거든요. 네. 그래서 이제 대학 등록금을 할 수도 있고, 사회 진출하는 데쓸 수도 있고, 또 뭐, 고등학교 한 3학년 때 친구들끼리 거기 투합해서 또 네. 작은 장업을 할 수도 있고요. 어쨌든 청년들이 이제 사회 진출할 때, 공정하게 출발할 수 있도록 해주는 것이기도 하고요. 네. 또 우리가 자산 불평등 때문에 굉장히 그 소득 불평등과 자산 객차 때문에 대한민국 불평등 3개에서 1위거든요. 네. 이 부분을 극복할 수 있는 대안이기 때문에. 음. 그리고 또 자녀들이 20살쯤 되면 이제 부모들이 굉장히 부담이 되잖아요. 자녀를 네. 받침해야 되기 때문에. 그래서 부모들의 자녀에 대한 부담으로부터 도 해소될 수 있고 또 저출산 문제도 상당히 영향을 미칠 수 있어서 어. 학자들은 굉장히 관심이 많은데 알다시피 네. 기본 자산재가 이재명 지사의 기본 시리즈에 붙어있는 것처럼 돼서 제가 손해를 보고 있습니다
1: 어, 기본 소득과는 그러니까 차이가 있는 거네요 이건
2: 예 네, 기본 소득은 월8만 원씩 뭐 계속해서 이렇게 주는 거고요 네. 저희들은 이제 목돈 6천만 원을 주시면 청년대 주는 거라서 어. 또 많이 다른데 앞에 기본적으로 붙어 있어서 비슷하게 해석하는 분들이 많이 있으십니다.
1: 네. 현 정부 정책 가운데 이제 부동산 정책에 혹독한 비판을 많이 받고 있습니다. 지금도 좀잘 잡히지 않는다라는 지적도 많이 있는데 부동산 관련해서는 어떤 계획 갖고 계십니까?
2: 어, 저는 뭐 주거권을 개헌을 하면 기본권으로 보장을 해야 되고요. 예. 1가구 1주 택을 기조로 해서 주택 정책을 저는 정비할 계획입니다. 그리고 지금 그 다주택 임대 그 사업자들의 좀 특혜를 주고 있는데. 네네. 그뭐 강력하게 그 특혜를 폐지하는, 폐지하자고 주장하는 쪽인데, 당에서 우리가 초창기에 그 청년이라든지 무주택자들, 또 신혼부부들에게 집을, 주거를 확보해줘야 되니까, 우리가 이제 건장한 청년들이 있거든요. 예. 우리 정책, 정책대로는 사실 효과가 그대로 다르게 나타나서 우리가 걱정을 많이 하는데. 이 다주택자들에 대해서는 누진세를 좀 적용을 해야 되고요. 특히 이제 문제가 됐던 LH가 공공택지를 조성을 해서 민간 건설에게 이렇게 팔지 않습니까? 네. 그럼 민간 건설회사에서 상당히 많은 이익을 취하는데 저는 이 LH가 공공택지를 조성도 하고 직접 건축을 해서 무주택자들에게 원가에 분양해야 된다고 생각하거든요. 예, 예, 지금 시중가에 많게는 한 4분의 1, 3분의 1, 최하 2분의 1 정도를 줄일 수 있는 게 전문가들의 견해입니다. 그래서 음. 저는 이 적어도 주택 시장은 좀 설명을 하면 이게 그 김밥 시장이 있고 또이 삼겹살 시장이 있고 한우 시장이 있거든요. 네. 김밥 시장 은 우리가 지옥 거로 하는 반지 옥, 탑방 이런 고시원 이런 데 있지 않습니까? 이런 쪽은 국가가 재정이나 금융을 종동원해서 어. 정말 새로 그렇게 자기 방에서 차원을 할수 있을, 있을 정도 이렇게 만들어줘야 되고요.
3: 그래서
2: 예. 저, 이저 삼겹살 시장이라고 하는 이 청년들 중산층 정도 되는 사람이 자기 집을 가질 수 있도록 그거는 금융이 많이 지원을 해야 되고. 네. 한우 시장은 그야말로 강남의 그 고급 뭐 오피스타리에다 대규모 이런 좋은 집들 있잖아요. 네. 그런 쪽은 정부가 개입을 할 필요가 없거든요. 음. 그냥 그 부분은 이익이 생기는 만큼 세금으로 정리하면 되는데 네. 이걸 뭐 김밥시장, 삼겹살 시장, 한우 시장을 버물러서 정책을 하니까 정책에 효과가 없죠. 제가 볼 때는
1: 그렇군요. 그리고 이제 뭐 지방분권에 대해서 강조도 많이 해 주셨고 또 지사직도 지내셨고 했기 때문에 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 코로나 때문에 재난지원금 지급에 대한 얘기들 참 많이 있었고 여기에 논란도 좀 많았었습니다. 지금 정부는 88% 소득하위 분들에게 지급하기로 했는데 이재명 지사가 경기도는 100% 하겠다 이렇게 밝혀서 논란이 되고 있거든요. 중앙에서 결정한 걸 지방에서 바꾼다더라. 아니 지방에서 이 정도 충분히 할수 있다라고 의견들이 좀 갈리는데 김두관 후보께서는 이거 어떻게 판단하고 계세요?
2: 원래 나도 재난지원금 100% 지급하는 주장을 해왔거든요. 예. 그러나 사실은 당정청의 합의로 네. 88% 지급하기로 했고 특히 여야가 합의를 한 사항입니다.
3: 네. 그래서
2: 여야가 합의하고 당정청이 합의한 사항을 뭐 경기도가 좀 재정이 넉넉하다고 해서 음. 제프로 지급하는 거는 저는 옳지 않다고 생각하고요 예. 또 경기도에 서른한 개 시군이 있는데 한 일곱 여덟 개그 시장님들이 그또 시군도 시군도 부담을 해야 되는데 그 부담을 하지 않겠다는 입장이거든요 어. 그리고 지금은 이제 수도권이 워낙 재정이 좋잖아요 네. 어느 정도 그래도 그 국가 진행 발전이 된 다음에 차별화된 정책은 맞지만 지금은 재정 기울어진 운동적인 상황에서 경기도만 이렇게 하는 것은 또 다른 시도의 역차별 같기 때문에 저는 이번만큼은 동의하기 어렵습니다.
1: 그러시군요. 야권 상황도 좀 여쭤보겠습니다. 최재형 전 원장이라든가 아니면 윤석열 전 총장이라든가 지금 대부분 들다현 정부에서 임명장을 받은 사람들이 지금 대권 주자로 야권에 가 있잖아요. 예. 이분들의 행보는 어떻게 보십니까?
2: 어, 그 점은 좀 앞에 말씀드리는 좀 아쉬움이 있지만요. 그 최재형 전 감사원장이라든지 윤석열 전 총장 같은 경우 사법기관, 권력기관의 장이었지 않습니까? 예. 그 자리를 지금으로 보니까 정치적으로그 엄정 중립을 해야 될 그런 직책을 활용해서 정치 행위를 했기 때문에 그런 점이 좀 동의가 안 되고 제, 최근에 어제가 그제 최재형 감사원장이 그 대선 출마를 공식 선언하고 네. 기자 기자회견을 하면서 이제 그 기자들의 질의응답을 보니까. 뭐, 솔직한 거는 좋은데, 너무 정책이 잘 준비가 안 돼서, 염려가 되고, 또, 윤석열 총장은 뭐, 매일 하루 한 건씩, 어떻게 보면 참, 국민들 소상하게 하는 이런 것들을, 어, 내면서, 참, 안타깝다는 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 알겠습니다. 어휴, 시간이 다 돼서, 뭐, 더 여쭤볼 게 많은데, 좀 맞춰야 될것 같고요. 끝으로, 청취 자 여러분들께, 김두관이 대통령에 대하는 이유 간단히 말씀해 주신다면요.
2: 네, 대한민국은, 어, 서울공화국의 공화국인데요. 이 서울공화국을 좀더 해체를 하고, 저 다섯 개의 지방공화국 연방체제로 가지 않으면 대한민국 미래가 없다고 생각하고요. 저는 균행발전과 지방분권, 불평등 답발을 가장 잘할 수 있는 후보이기 때문에, 어, 지켜봐 주시고 응원해 주십시오. 제가 강력하게 국가균형발전을 이루어내겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 다음에 또 모시겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 대선 예비 후보 김두관 의원과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 먼저 서울 시내 올림픽대로 한남 쪽 서강대교부터 성수대교까지 어려운데요. 동호대교 4차로에서 작업하고 있습니다. 더 가서는 천호대교부터 강동대교까지 다시 제속도 못 내고요. 이어지는 서울양양고속도로 남양주 요금소 부근까지 정체 이어지고 있고, 다시 화도 부근에서 서종 쪽으로도 차가 많습니다. 강원 지역에서는 화촌 5터널에서 9터널 쪽으로 6km 구간 교통량 늘었고요. 제이경인고속도로 성남 서창분기점 진출로에 고장난 화물차가 서 있습니다. 안현분기점에서는 차선 끊는 작업하고 있어서 뒤로 2km 구간 답답하고요. 평택제천고속도로 제천쪽은 서안성 부근에서 났었던 사고 때문에 안성분기점부터 7km 구간 정체 남아있습니다. 통영대전고속도로는 통영쪽이고요. 대전지역 파란과 남부지역 북통영에서 각각 작업하고 있어서 2km 구간씩 속도 내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터에서
0: 애플리케이션 콩과 마이크는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩 KS b 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리 하는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 올림픽이 이번 일일이되면 끝납니다. 예. 예. 거의 막바지에 접어들고 있고 지금은 남자 탁구 단체 동메달전 일본과 지금 동메달전 치르고 있는데 아유 이게 어제 야구 얘기를 안할 수가 없어요. 그렇죠. 네. 어이 어제 이 패자
0: 부활전으로 제 부활전 준결승전 예, 패자 준결승이 된 예. 거죠. 예. 미국과의 경기에 소리 대표팀이 2대7로 패했습니다. 아마 이 경기 보셨던 분들은 좀 허탈한 느낌 많이 받으셨을 거예요. 네. 예를 들어서. 뭐 야구에 대해서는 우리는 약간 좀 특별한 면이 있죠. 어 미국이 미국이 우리보다 전력보다 앞선다고 하더라도 전반적인 수준은 우리가 좀 밀릴 수는 있겠지만 이 대표팀을 구성해서 딱 가게 되면 그래도 해볼만하다. 이게 뭐 지난 여러 번의 국제 대회에서 이게 증명이 됐기 때문에 우리가
1: 월드 베이스볼 클래식이라든가 프리미어리그라든가 아니면은 올림픽이라든가 이런 경우에 우리가 상대보다 못한다고 하더라도 우리가 끈질기게 달라붙어서 나중에 역전하고 8회 9회. 예. 경기를 승리로 바꾸고 이런 거 많이 봤었거든요. 근데 이번엔 그게 없어요. 그게 없죠.
0: 네. 이제 그게, 그게 그 없다라는 얘기를 한번 풀어 보겠습니다. 그러니까 그게 없다는 얘기는 뭐냐면 과거에 클러치 히터라고 하는 네. 이 믿을 만한 거포가 있었거든요. 네. 그러니까 우리가 밀리더라도 결국에 9의 마지막까지 가봐야지 된다. 음. 마지막에 터지는 한 방이 있었죠. 뭐 이승엽 선수나 이대호 이대, 이대 선수가 해줬죠. 예. 예. 근데 그 역할을 우리가 이번에 이제 김현수 선수나 뭐 양이지 선수. 선수나 또는 뭐 아직은 젊지만 강백호 선수.
3: 예. 예. 기대는데
0: 그게 터지지가 않다는 얘기입니다. 어. 그리고 한일전에서도 우리가 패는데 한일전이나 어제 미국전이나 안타를 못 때린 게 아니거든요. 네, 잔루는 계속 담겨놨어요. 적시타가 터지지 않았다는 건데. 네. 이 중심타선의 어떤 무게감 부재, 음. 그리고 적시타 부재, 이게 이제 이 끈질기게 따라가지 못하는 허약한 모습을 보여준 큰 원인이라고 볼 수가 있겠고요. 음, 우리 그 젊은 연건들, 그 젊은, 젊은 선수들 중에서, 어, 이 선발로 나왔던 선수들, 뭐 어제 이효리 선수도 그랬고요. 네. 뭐제목순 해줬다고 봅니다. <웃음> 젊은 친구들은 잘했다고 저는 생각해요. 네. 예, 예. 예. 근데 선발을 대개 한 5인인 정도까지 이 평균적으로 던졌거든요. 근데 6회 이후서부터 이 불펜이 화학하게 무너졌죠. 근데 불펜은 이게 미묘한 얘기긴 이 한데 불펜과 마무리까지의 구성은 선수 선발과도 좀관련은 있어요. 때문에 그렇죠. 저기이 네. 감독의 어떤 구상이나 이 마운드 운영이라는 면도 있고요. 어 그리고 우리 불펜에서도 젊은 선수들이 국제경험 대회가 부족한 선수들이 있었기 때문에 공 자체의 구위가 그렇게 떨어지지는 않았는데 음. 국내 프로야구 야구 같았으면 우리가 흔히 얘기하는 위기 관리 능력이 구사가 됐을 텐데 네. 그게 안 나오는 경우가 많이 있어서 위기를 넘지 못하고 무너지는 음. 모습이 나왔죠.
1: 네 이번에 올림픽 보신 분들이 특히 이제 여자 배구와 야구를 비교해서 얘기하시는 분이 참 많이 있어요. 예 여자 배구는 정말 잘 못하는 실력임에도 불구하고 예선 일단 참 못했었잖아요. 근데 그걸 딛고 본선에서 계속해서 승승장구하고 또잘 하고자 하는 노력들이 보였거든요. 이제
0: 그게 이렇게 좀 비교하면 이제 야구 어제 경기 끝나고 말씀을 드리니까 이제 결과론적인 얘기가 돼버리는데 그렇다고 네. 한다면 어 배구나 야구나 우리가 배구도 이 객관적인 전력에서 뒤진다고 평가를 받았죠. 그런데 네. 배구는 4강까지 올라가고 이 차이점이 무엇이냐. 배우에는 배구0점이 있었잖아요. 네, 네. 김현경 선수. 음. 근데김현경 선수 하나만 가지고는 부족합니다. 네. 왜냐하면 상대팀에서 김현경 선수의 집중 경제 들어오니까요. 그런데 음. 박정하나 김희지 같은 선수들이 상대의 예상을 깨는 득점이 나온다는 얘기죠.
3: 그렇죠. 에.
0: 그리고. 어, 이 터키전에서도 그랬고요. 이 감독이, 이, 이 라바니니 감독이 승부처에서 결정적으로 서브 전문들로 하는 선수를 교체시켜서 서브로 득점을 뽑아내거나, 네. 이 수비 전문인 선수를 넣어서 수비로, 어, 이, 살아나는, 음. 이런 그 용인수를 보여줬거든요. 이것은 네. 기본적으로 터키에 대한 전략, 그, 그, 터키에 대한 전력 분석이 데이터가 나와있기 때문에 가능한 얘기인데, 뒤집어서 얘기하면 이번에 야구쌤 그게 보이지 않았다는 거죠.
1: 음, 그리고 이제 선수 선발 때부터 아니면 프로야구 와중에 뭐 코로나 확진이 나온다거나 술자리 파문이라든가 여러 가지 이런 것 때문에 실망한 분들이 이번에도 경기력이 기대만큼은 잘안 되니까 너무 좀 화가 나신 것이 아닌가 싶기도 한데. 근데 야구인들끼리 하는 얘기를 한번 그냥 솔직하게 말씀을 드리면 네.
0: 지금 해 주신 말씀 그 코로나 상황인데도 음주 파문이 있었죠. 이 음주파문을 도쿄올림픽으로 한번 돌파를 해보자 네. <웃음> 이런 얘기를 하신 분들이 많이 있었는데 음. 그게 이제 어렵게 됐죠. 뭐 우리 국민들이 보기에 올림픽 금메달 따온 거하고 또 음주파문 이 용서해 주는 건 별개의 문제이기는 한데 네. 성적까지 나빠졌으니 음. 더 이제 어려움을 안게 됐습니다.
1: 네. 경기가 한번더 있어요. 어, 예. 도미빌고하고
0: <웃음> 예. 하고 동메달 결정전이 남아 있습니다. 예. 매일 열리게 되거든요. 네. 근데 내일 도미니카 공화국전의 그 선발은 기, 하나의 김민우 선수가 나설 것으로 예상이 되고요. 도미니카 공화국을 우리가 이 노가우 스테이지 두 번째 2라운드에서 만나서 4대3으로 구회 극적인 이, 이 역전승을 보였거든요근데전력의 네. 차가 그렇게 크게 나기 때문에 우리가 쉽게 골생대는 아니다. 아, 사 4대3으로 힘들게.
1: 우리가 이겼었죠. 맞습니다. 네. 네. 힘들게 네. 이, 이겼죠. 네.
0: 어, 우리 그 마운드로 보면은, 일이 김민우 선수가 선발인데, 불패는 지금 체력 소모가 심해요. 계속 나오기 때문에. 그래서 예상으로는 평균적으로 4점 이상, 한 5점, 6점까지 줄 것으로 예상이 되고, 그렇다고 한다면 관건은 역시 타선이 터지느냐, 안 터지느냐. 네. 아, 뭐 지더라도 강백호 선수, 양희지 선수, 김현수 선수, 한번 펑펑, 음. 한번 날리는 거좀 보고 싶죠. 음,
1: 알겠습니다. 자, 지금 우리 도쿄올림픽 성적은 지금 어떻게 지금 되고 있습니까?
0: 어, 오전, 오늘 오전 기준으로, 어, 금메달 6개, 은메달 4개, 또 동메달 9개입니다. 그리고 금메달 기준으로 한 순위에서 12위거든요. 네. 우리 목표를 금메달 7개 이상이라고 봤잖아요. 네. 근데 금메달 한개가 모자릅니다. 그리고 여자 골프에서 메달 도전하고 있고, 어 근대 5종또 여자 배구 준결승전이 있고요. 이 네. 스포츠 클라이밍 서채연 선수가 도전하고 서채은 있고요. 서채현 선수
1: 잘하더라고요. 예.
0: 예선에서 전체 2위로 결승에 올라갔거든요. 예예. 나올 수도 있고 못 나올 수도 있는데 한 금메달 7 개라고 보더라도 이 금메달 7 개는 음. 2000년대 이후에이 올림픽에서 네. 가장 저조한 어, 성적입니다. 음. 어, 과연 이제 이, 이, 이 목표를 달성할 수 있을지? 이게 이제 이게 이 도쿄올림픽 막판에 이제 관심사이기도 한데 네. 금메달 일곱 개를 채우더라도 2000년대 이후로 가장 저조한 성적으로 이 도쿄올림픽을 마감할 것 같죠.
1: 네. 그런데 이제. 과거에는 우리가 몇 위를 했습니다. 누가 금메달을 땄습니다. 아쉽게 은메달에 머물렀습니다. 이런 얘기 참 했었는데 이제는 그런 거 하면 안 되거든요. 이제 하지 않아요. 예. 그렇죠. 네. 그리고 모든 선수들이 4위를 해도 우리가 박수를 쳐주고 너무나 훌륭하게 잘 경기를 마친 선수들을 우리가 응원하게 되는데 좀 많이 좀 변화가 좀 있는 거죠 스포츠를 바라보는 시각이 우리가
0: 어 저는 굉장히 성숙해졌다라고 봐요. 네. 그러니까 과거에이 메달은 이 스포츠 또이 특히나 이 올림픽을 어떤 국력의 대리 경쟁
1: 국력의 대리 경쟁으로
0: 봤죠. 예, 그래서 예. 어, 우리가 시비 안에 들어가게 되면 마치 우리나라가 어떤 그뭐 선진국 클럽에도 시비 안에 들어간 것 같은 그런 느낌 네. 자기만족도 했었었죠. 근데 올림픽에서 이 국력을 동원해 가지고 메달 경쟁을 보이는 국가는 사실 패권주의적 성향을 갖고 있는 국가들. 음. 미국, 중국, 러시아. 이 정도이거든요. 그런데 그것들을 우리가 좀 많이 벗어나서 이이 국력 경쟁으로 보는 건 일종의 콤플렉스이기도 하거든요. 우리가 인정받고 싶어 하는 스포츠를 통해서 음. 그걸 벗어났다는 얘기죠. 벗어나서 무엇을 찾았느냐. 선수 개개인을 보는 겁니다 이게 국력의 경쟁이 아니라 진짜 올림픽은 개인 간의 경쟁이라서 어~ 이~ 자아성취 자기가 목표한 이런 목표를 설정하고 이 목표를 달성해나가는 과정 예를 들어서 어~ 그~ 높이뛰기의 그~ 우상혁 선수 네네. 어~ 나중에 인터뷰 사위를 기록했잖아요 매달 예. 못 땄습니다 근데 나중에 인터뷰할 때도 이게 꿈이야. 2m 35cm를 내가 넘어서 스스로 너무 만족해하는 모습을 보고소리가 너무나 기쁘고 감동했죠. 굉장게 예. 자랑스러웠거든요. 예. 바로 이런 모습을 보면서 우리가 보고 즐긴다는 얘기예요. 음. 여자 배구도 이렇게 많이 환호받고 지지를 얻는 이유는 객관적인 전력이 약한데 최선을 다하죠. 그러면서 네. 터키 선수들은 우리 선수들이 인정을 해줬거든요. 어, 한국 이길만 한 실력 갖고 있다. 우리도 또 터키를 또 이, 이 인정을 했죠. 음. 이것이 진정하게 경쟁하면서도 이게 승패를 가리는 게 아니라 최선을 다하면서 상대방을 존중해 줘. 이런 모습이 나오니까. 네. 어, 이, 이 우리 국민들로부터 이제 그, 그 박수를 받고 우리 국민들도 선수들에게 더 이상 매달말 과거에 음. 은메달 따고도 막 머리 숙이고 그게 못들는 경우 있었잖아요. 예, 예, 예. 그런 것을 벗어난 것이
1: 굉장히 이제 보기도 좋아요. 아, 그리고 뭐 다이빙도 그렇고, 뭐 스포츠 클라이밍도 그렇고, 뭐 수영도 그렇고, 황선우 선수도 그렇고 말씀하신 높이 뛰기도 그렇고 상당히 다변화돼 있다. 우리 실력 향상이. 예. 예. 이제 그게 중요한
0: 건데 어, 아마 이 도쿄올림픽 피막하고 난 뒤에 스포츠에는. 네. 이 예, 엘리트 스포츠 주의자들이 계시거든요. 음. 그러니까 일종의 그 주류라고도 볼 수가 있어요. 그러면 성적지향주의. 예, 지금까지 저기 스포츠계 중심에서 성장해오신 분들이 스포츠의 존재 이유를 국위 선양에서 찾는 거거든요. 네. 거기 그래서 이제 국가로부터 지원을 받고 이게 한계 에 봉착했잖아요. 네. 한 최근 십여 년 동안 인권, 뭐 공정성 이런 문제도 계속 발생해가지고. 어 이런 말까지 나 이제는 우리 국민들이 이 맞으면서 딴 메달 인정 못한다. 네네. 바꿔라 어. 그래서 이제 체육 정책의 중심이 바뀌기 시작했거든요. 네. 인권, 공정성 강화하고 어 최소한의 기본적인 학습을 하면서 어, 운동하는 선수 길러내자. 이 체육 정책의 중심이 바뀌고 있는데 엘리트, 엘리트 스포츠 주의자들은 아마도 이도쿄를림픽 이 끝나게 되면. 봐라, 인권 공정성 강조하고 어허. 이 공부하는 선수 길러낸다고 강조하더니 어, 24시가 운동해도 모자른데 언제 공부하면서 성적을 내느냐? 어. 성적이 지금 추락했다. 이게 부진이다. 예. 그래서 엘리트 스포츠에 대한 지원을 강화해라. 이런 논리를 어, 어, 공개적으로 이제 주장하시는 분들이. 이제 등장할 것으로 예상이 되거든요. 네. 그런데 가장 간단하게 얘기하면 음. 조금 전에 말씀해 주신 종목의 다변화. 이게 스포츠는 경기의 발전 정도와 비슷하게 발전하거든요. 네. 이 생활체육으로 이 운동을 즐기시는 분들이 많아지면 황선우 선수가 엄마 아빠 따라서 수영 즐기러 다섯 살때 입문했거든요. 네. 이렇게 이런 생활체육의 넓은 저변 속에서 어이 음. 재능 있는 운동 선수를 발굴할 수 있다라고 보고요. 이 도쿄올림픽의 부진은 일시적인 현상이라고 저는 판단합니다.
1: 알겠습니다. 최동호 표논과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 이부 와치독으로 돌아오도록 하겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.